0: Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a Record de Pista Espero que hayáis digerido este gran premio Espero que, que hayáis reflexionado sobre esta carrera Que... Qué bueno que hayáis pensado un, un poquito sobre lo que vimos ayer, ¿no? Eh, los que no hayáis visto la carrera, pues la vamos a comentar aquí un poco Y bueno, yo creo que el titular de, de esta carrera eh, no sirve para, para el principio de esta temporada Que la verdad está siendo aceaga para los pilotos españoles M Mucha mala suerte acumulada, ¿no? Es como, como un gafe que, que están teniendo nuestros dos pilotos Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso En sus respectivos equipos Y bueno, que todo comenzó ayer Pues con lluvia eh, Antes de la carrera estaba lloviendo A los 15-20 minutos antes de, de comenzar Dejó de llover Y se esperaba un poquito de lluvia Durante la carrera que al final pues, no terminó llegando Pero también anima ese... En ese aspecto la carrera, ¿no? Una carrera en la que comienza en, en mojado, pero que va a terminar a, acabándose en seco. Y vamos a tener ese, ese crossover, ese cambio de neumáticos de intermedios a, a secos, a blandos, medios, duros, los que los equipos eh, quieran elegir. Y también era un poco interesante verles est esas estrategias porque no sabíamos cómo de rápido se iba a secar la pista. Eh, no sabíamos al final si va a llover más o no. Al final, también siendo siento que no. Pero. Esa incertidumbre estaba eh, antes de que arrancase ese, esta carrera E incluso al, al arrancar, porque escuchábamos también por radio Que varios equipos le decían a sus pilotos que la lluvia iba a llegar Que llegaría en 20 minutos, en 10, en 15 Bueno, al final no, no llovió, no, no tuvimos eh, más eh, clima mojado y podemos ver en una, una carrera un poco, pues como digo, complicada Que para los pilotos españoles básicamente porque eh, Carlos Sainz Pues dimos a, a Carlos Sainz en la primera vuelta, eh, en la primera curva en Tamburelo Un toque como, con Daniel Ricciardo que, bueno, fue ocasionado, ocasionado eh, debido a una mal de los Ferrari Los dos Ferrari salieron fatal, salieron muy mal y Charles Leclerc perdió las posiciones con Checo Pérez y, y con Lando Norris, Lando Norris que hizo una espectacular salida adelantando también a Carlos Sainz eh, que salía justo por detrás de él y a Charles Leclerc y colocándose en esa tercera posición, Y a Carlos Sainz que perdió la posición con Lando Norris y que también se encontró en esa lucha con Daniel Ricciardo y al final pues, pues vimos que el monoplaza de, del de Ferrari pues quedaba en la grava Daniel Ricciardo consiguió salir, y también estuvo involucrado y eh, Botas que sin quererlo mucho, pues, eh, dio, le dio un, un pequeño roce por detrás a, a Daniel Ricciardo, la zona del difusor, que también comprometió muchísimo la carrera de, de Daniel Ricciardo, ese, ese toque con y Botas y lo sorprendente es que el coche de y Botas pues, eh, quedó intacto, Consiguiendo acabar en, en sexta posición, la verdad, un muy buen resultado para y Botas. Y luego en el otro lado, pues tenemos a un Fernando Alonso. Que se puede decir que el fin de semana que hemos visto de Fernando ha ido de, de más a menos. Eh, un viernes. Muy bueno de Fernando clasificando, clasificando quinto En la cual el sprint vimos que Sufrieron mucho con el Con el compuesto que, que eligieron Que fue el blando Y perdieron demasiadas posiciones Y en el arranque de carrera mmm, Hizo una buena salida Fernando ganando una posición Pero Un toque en la misma, en la misma Curva mientras que ocurría lo de Carlos Sainz Por, por delante Por detrás eh, Mick Schumacher intentando adelantar a, a Fernando, pues en tamburelo también, se le fue el coche un poquito de atrás y al final con el, con el neumático de trasero izquierdo, pues terminó rozando un poquito la parte del, del pontón derecho, del fondo plano derecho, que la verdad es que fue un, un leve toque, las cosas como son, fue un leve toque, no fue muy aparatoso pero que el coche de Fernando, el Alpine, no resistió y... Perdió toda, toda esa parte eh, del monoplaza que le obligó a, a retirarse, llevaba un boquete en ese lado importante para, para el, el golpe que fue, que prácticamente era muy, muy leve. Entonces, Fernando irónicamente, después de la carrera, pues comentaba que, que habían. Parecía que habían coches que eran rocas, que tenía. Le dabas un golpe. Por ejemplo, el caso de Valtteri y Botas, ¿no? Eh, con él era un delantero, le da el difusor y el, y el coche de y Botas sigue tan normal. Y el caso de Fernando Alonso, que con mirarlo, pues parece que, que ya tiene problemas, que ya se rompe. Y bueno, irónicamente, pues soltó ese comentario. Y bueno, Alpine está claro que tiene que seguir mejorando, tiene que seguir trabajando eh, Y bueno, pues vamos a centrarnos ahora un poquito en, la, en los resultados de la carrera Vamos a repasar el ganador Max Verstappen eh, Un fin de semana difícil Difícil porque ha sido un fin de semana difícil con las condiciones que hemos tenido de, de un día llueve, eh, otro día parece que puede llover pero al final se hace en seco, el domingo que parecía que no iba a llover llueve al final y la carrera, eh, empezamos la carrera con, con neumáticos Inters y al final la acabamos con, con neumáticos de seco, un poco, un poco loco este fin de semana ha sido. Pero al final Max Verstappen pues ha sabido controlarlo todo a la perfección, ha sido el más rápido tanto en agua como en seco Y la verdad es que se la merece, se merece esta victoria, se merece un fin de semana así porque llevaba unos grandes premios Pues exceptuando en Arabia que fue donde ganó, injustamente, bueno cada uno puede pensar lo que quiera si ganó injusto, o justamente eh, debido al, a que Chico Pérez pues, consiguió la pole, salió primero, salió bien, tenía ritmo para ganar y al final con el safety car, pues le hicieron el undercut. Eh, tanto Max Verstappen como Charles Leclerc y Carlos Sainz, con esa famosa eh, quien ha cruzado la línea antes del safety car y todo eso. Pero sí es cierto que necesitaba un fin de semana así y lo consiguió eh, la pole el viernes, el sábado consiguiendo todos los puntos de la Spring quali y el domingo ganando. Y aparte con, con, la, vuelta, con la vuelta rápida supone un, un gran progreso para, para Max Verstappen en el Mundial y que bueno se acerca más a, a Charles Leclerc que es el actual piloto que es líder del Mundial ahora, me, ahora mismo. En segunda posición tenemos a Chico Pérez, un fin de semana, la verdad, muy bueno de Red Bull, han mejorado el coche con las actualizaciones que han traído, han descargado un poco más el coche de peso, antes pues creo que eran unos 11 kilos los que pesaba de más, ahora han descargado eso, que se sabía que cuando llegaran a Europa ese límite de peso lo iban a reducir, y bueno, pues tiene pinta de que, de que el coche se comporta mejor eh, quitando esos kilos de más que, que llevaba en, tanto en Australia como en Arabia y en Bahrein. Un Checo Pérez que la verdad eh, hizo un trabajo de, de escudero perfecto controlando a Charles Leclerc a las mil maravillas, cuando tenía que frenarlo, lo frenaba cuando tenía que tirar para alejarse un poco más de él, tiraba eh, haciendo vueltas rápidas muy buen trabajo de Checo Pérez muy bueno, y como ya dijimos en uno de los anteriores podcasts eh, si Checo Pérez eh, porque Checo Pérez tiene ambición y se le vio el viernes que podía hacer perfectamente la pole position, eh, cometió un error en, en la bajada de, de agua mineral, eh pero la demás vuelta, comparada con la de Max Verstappen, que fue el hombre que salía desde la pole el, el sábado de la Spring quality, la vuelta de Checo Pérez era mejor en todos los sectores, menos en el segundo que fue donde cometieron el error. En todos los demás fue mejor. Entonces, si Checo Pérez llega a clasificar primero, tengo... Muchas dudas de qué de que hubiera pasado Si hubieran dejado a los pilotos competir Si hubieran ordenado a Checo Pérez Que se echara para atrás para que le pasase Max Verstappen Tengo muchas dudas y estoy deseando Ver a Checo Pérez clasificando Por delante de, de Supermax Bueno, en tercera posición eh, Encontramos a Lando Norris eh. McLaren ha llegado a un punto En el que Ahora mismo parece que, que, que Pueden estabilizarse en esa zona Que que a los que decíamos en los anteriores podcasts que parecía que sí podían estar en, en esa zona alta, media de la tabla, liderando la zona media, habíamos dicho que podía ser Alpine, habíamos dicho que podía ser Mercedes también, y parece que tras el transcurso de las carreras, los que mejor se posicionan son los McLaren. Realmente es un fin de semana que no se puede tener mucho en cuenta a la hora de saber exactamente dónde están los pilotos, por las condiciones cambiantes que hemos tenido. Eh, pero si en Miami siguen así, que es el próximo Gran Premio, el Gran Premio de Miami, si siguen así, mmm, había que tomar seriamente... A los, a los McLaren Porque van a ser duros competidores De, de ya os digo De Alpine, de Mercedes eh, De todos los equipos que estén En la zona media, Haas, el Romeo En cuarta posición Tenemos a, a George Russell eh, Que la verdad es que Muy bien con el Mercedes Muy bien, con no tenían esperanzas de, de encontrarse eh, en esta posición La verdad, o sea, salía un décimo Hamilton salía décimo tercero Pintaba mal el fin de semana para Mercedes eh, De hecho, fue mal Hasta que el domingo pues, se encontró en esta cuarta posición Que no lo hizo mal George Russell no lo hizo mal De hecho, no está cuarto por, por casualidad No está ahí arriba O sea, hizo una, una salida brutal Brutal o sea, se puso, salida a un décimo y se aupó hasta la sexta posición y e hizo una salida brutal. Y se merece realmente estar por delante de, de un Lewis Hamilton que al final, al terminar la carrera, eh, vimos un, una radio un poco... ¿Cómo decirlo? Un poco rara de, de escuchar no Porque le abrió la radio Toto Wolf Sabemos todos quién es el Toto Wolf eh. Director de, de la escudería Mercedes El jefe de equipo de la escudería de Mercedes Y es inusual que un, un jefe de equipo Diga lo que dijo Toto Toto le dijo a Alvis Que sabían perfectamente que el coche era inconducible Y que No se merecían estar ahí En esa posición Desde mi punto de vista Luis Hamilton se merece estar al décimo tercero La carrera de Luis Hamilton es pésima Es pésima Un octacampeón del mundo Se tiró toda la carrera detrás de Pierre Gasly Sin poder adelantarlo Sin poder hacer nada más Cada vuelta que veías Hamilton En la recta principal habría de RS Se pegaba a Gasly Lo intentaba en tamburelo ...y no se podía... ...a la vuelta siguiente... ...Hamilton se pegaba a Gasly por el DRS... ...lo intentaba en el tamburelo... ...y no podía adelantar... ...y así todas las vueltas de la carrera... ...todas... ...todas las vueltas... ...Hamilton... ...lógico... ...acabaría desquiciado por no poder adelantar... ...pero es que... ...George Russell... ...está cuarto... ...es que... ...Hamilton termina décimo cuarto... ...y George Russell cuarto... ...hay... ...una diferencia de 10 pos posiciones... ...entre tu compañero de equipo... Que lleva, a priori, el mismo coche Sí, podéis decirme Es que llevan diferentes setups eh, Uno puede llevar Mayor carga aerodinámica Otro puede llevar mayor velocidad punta Vale, lo entiendo eso Lo entiendo perfectamente, pero una diferencia Tan grande, tan abismal entre ellos dos Me parece que aquí Toto Wolf se equivoca con las declaraciones En radio, porque No, no es que el coche Vaya mal, o el coche eh, No sea competitivo el coche no es competitivo para ganar carreras, eso está claro. Pero George Russell en Bahrein acabó cuarto, en Arabia acabó quinto, en Australia acabó tercero y aquí ha vuelto a acabar cuarto. Todas ellas entre los cinco primeros. Tiene un coche en teoría para competir en esa zona media. Es muy raro ver a Hamilton tan atrás clasifican Los Mercedes ya hemos visto que clasificación clasifican bastante mal Que el ritmo de carrera es mejor que el ritmo que puedan tener una vuelta Eso es cierto Pero es que Hamilton no, no está, no tiene esa ambición Yo creo que Hamilton quedó muy tocado por el final del Mundial del año pasado Quedó muy tocado y veremos a ver si no se plantea a Hamilton la retirada Porque es que no está, no es el Hamilton que, que estamos acostumbrados a ver no, no está... Puede ser que porque no tenga un coche mmm, Tan dominador como lo ha tenido siempre Puede ser Puede ser que no se haya acostumbrado al coche Como lo haya, lo, se ha acostumbrado George Russell También puede ser Pero esa diferencia en el que Teóricamente eres el primer piloto de Mercedes Con George Russell Que es un novato en el equipo Que viene y que él sabe que viene a ser El segundo piloto mmm, En todas las carreras prácticamente te está destrozando, es que Hamilton no puede dejar que Russell esté 10 posiciones por delante, es que como mínimo, Hamilton debería estar por delante de Russell, y lo único la, la impresión que me da a mí en Mercedes la impresión que me da a mí todo Wall con esas declaraciones es que estén, intentan defenderlo y y en realidad a lo mejor no tendrían que defenderlo Puedes defenderlo todo lo que tú quieras Es Siete veces campeón del mundo eh, Lleva mucho tiempo en la escudería Lo que vosotros queráis en, en Mercedes Es que al fin y al cabo También hay que centrarse y ser autocrítico También Hamilton tiene que sentarse Y ser autocrítico consigo mismo ¿Por qué no adelanto a Gasly? No tenía ritmo Si, si ritmo se le veía que tenía Si iba más rápido que él Hamilton, eh, es, según él, dice que es un piloto agresivo, pero que lo de Max Verstappen del año pasado, pues se le iba, pues si tan agresivo es, a mí ayer no me pareció que Hamilton fuera un piloto agresivo, porque siempre hacía lo mismo y él sabía, al fin y al cabo, que no lo iba a adelantar por eso. Por donde él intentaba adelantarlo en Tamburelo. No iba, tenía que probar algo nuevo. Y no vimos a Hamilton probar nada. No vimos a Hamilton intentarlo, no vimos a Hamilton con ganas Y otra cosa que también nos hace dudar un poco es de ese mensaje de, de Toto Wolf Teniendo en cuenta que puede ser que tengan los coches Otro setup diferente Que por eso el coche de Hamilton Pues diga Toto Wolf Que es inconducible Y que el coche de Russell pues iba muy bien eh, El coche de Russell Cuando llegó el momento del crossover El momento de cambiar los neumáticos de lluvia Los intermedios y poner neumáticos de seco eh, hay una cosa que cuando tú cambias eh, Esos neumáticos Cuando tú das ese cambio Tú tienes que cambiar también la configuración De la ala delantera, ¿por qué? Porque cuando utilizas neumáticos de lluvia El ala delantera va un poquito más alta Y cuando lo cambias Cambias a neumático de seco Sea ala delantera, hay que bajarlo Hay que bajarla, ¿por qué? Porque si no eh, Tú vas a tener eh, Muchísimo sobreviraje, Que es lo que le pasó a Rasen Russell también llevaba un coche inconducible Porque tenía sobreviraje Y porque ya todo el mundo conoce el purposing que sufre eh, Mercedes O sea, el purposing de Mercedes prácticamente es uno de los más agresivos en la parrilla Y seguimos con el repaso a, a la clasificación En quinta posición encontramos a Valtteri Botas Que como ya hemos dicho antes, eh... Intentó luchar, intentó llegar hasta la posición de George Russell y si hubiera durado un poquito más esta, esta carrera, pues yo creo que hubiéramos tenido una emocionante lucha por ver esa, esa cuarta posición, ¿no? Entre dos viejos conocidos ya. Muy buen trabajo el que ha realizado eh, Alfa Romeo, la verdad, eh, con un motor Ferrari que es un cohete ese motor. Ya lo estamos viendo tanto en Haas como en la escudería principal, eh, que, como es Ferrari. Y la verdad es que tienen una pareja de pilotos que Valtteri Bottas está viviendo como una segunda juventud. Está demostrando todo lo que a lo mejor el año pasado no consigue demostrar en, en Mercedes. Y la verdad es que yo creo que le ha venido bastante bien salir de Mercedes, eh, de no ser el escudero de nadie, de no tener esa presión de siempre estar arriba, aunque él quiere siempre estar arriba, porque al final es un piloto de Fórmula 1 y cualquier piloto de Fórmula 1 quiere estar arriba, quiere ganar carreras. Entonces, esa, quitarse esa presión de estar en Mercedes Le ha venido muy bien a Valtteri Bottas Estamos viendo a un Valtteri Bottas muy enchufado Y que recuerda un poco a ese Valtteri Bottas de, de Williams no Que consiguió fichar al fin por, por Mercedes Bueno, en sexta posición tenemos a, a Charles Leclerc Charles Leclerc que... Bueno, se equivocó Ayer Charles Leclerc se equivocó La tercera posición que tenía era era oro, ayer esa posición era oro, porque los Red Bull ayer estaban en otra galaxia, era muy difícil poder luchar con, con ellos Y esa tercera posición era como una victoria para ellos, una victoria para Ferrari, minimizar daños y al fin y al cabo un mundial de Fórmula 1 es muy largo, es muy largo pero estos errores, como el que tuvo ayer Charles Leclerc que en la variante alta, pues que supuso ese trompo ese y que llegarse a impactar con las protecciones eh, sin, la verdad, sin grandes, sin grandes destrozos en, en el monoplaza, solo un poquito tocado el alerón delantero y unos planos, eso sí, unos planos importantes en los neumáticos, pero que consiguió al fin llegar al, al box cambiando y bueno. Pues le supuso ese. Arruinar. Arruinar su carrera. Arruinar ese. Ese tercer Esa tercera posición. Ese tercer puesto. Ese podio. Que, que. Bueno, pues. A lo mejor para él no le sabría tan bien. Pero realmente. Era como una victoria. Como hemos dicho antes. Ese tercer puesto era una victoria para Ferrari y para Leclerc. Las cosas como son. Porque de esta forma Besta apenas ha recortado muchísimo a Leclerc. Red Bull ha recortado muchísimo a Ferrari, que solo ha puntuado con un coche. Y la verdad es que el Mundial, ahora sabré muchísimo más, es que Leclerc solo suma 8 puntos. Ferrari solo suma 8 puntos, frente a los 30 y pico, 33, creo que son los de 33, 34, que suma Max Verstappen. Fíjate si recorta puntos. Entonces Leclerc creo que se complica un poquito de la vida. En el día de ayer Bueno, cambiando un poco de tema de, de Charles Leclerc Pasamos a la séptima posición de Yuki Tsunoda. Un Yuki Tsunoda que, la verdad, sorprende verlo en esta posición Ayer con, con bastante ritmo, con muy buen ritmo de Yuki Sunoda eh, Con bastantes adelantamientos Y la verdad es que, bueno, habíamos visto un fin de semana de los dos Alfa Tauri Bueno muy, muy tímido eh, Pero al final Llega el día el día importante, el día de la carrera y, y puntúa y lo hace En una séptima posición sumando seis puntitos Que está muy bien para Yuki Sunoda. Que la verdad este año pues lo vemos Como más centrado eh, También puede ser a todo esto Que, que sea es el último año de de su contrato en, en Alfa Tauri y que están todos puestos, tanto, tanto Red Bull como en Alfa Tauri, le tienen puesto los ojos encima a, al piloto Nippon. Bueno, en séptima posición tenemos a Sebastian Vettel con el Aston Martin, que puntúan por fin los Aston Martin. Eh... Han llegado tarde, cuatro carreras, pero han llegado, ¿no? Hubiera sido peor que no, que no puntuase como veíamos en, en la historia de atrás, que habían temporadas en las que algunos equipos se quedaban sin puntuar. Este año tenemos a todos los equipos con puntos y eso siempre sienta muy bien ver porque significa que hay competencia, que las cosas están igualadas y que puede pasar cualquier cosa. Y ahí tenemos a Sebastian Vettel, octavo, sumando puntos para Aston Martin y para su propio casillero individual. En novena posición tenemos a Kevin Magnussen Los Haas que, bueno, pues eh, parecía que, que pintaba para algo más este fin de semana Y al final, bueno, pues tampoco es más resultado para los Haas Una novena posición para Kevin Magnussen, que está muy bien Más puntos para Haas, también está genial Al fin y al cabo, esto es un... Como hemos dicho antes con Charles Leclerc y Max Verstappen. Esto es consistencia, hay que puntuar en todas las carreras y al fin y al cabo, Haas, que viene de temporadas en las que no conseguía ni un, ni un solo punto, pues está muy bien, ¿no? Que en cada carrera vayan puntuando, ya sea un puntito, dos puntitos, diez. Da igual, si al fin y al cabo lo importante es puntuar. Y Haas lo está consiguiendo. Ahora mismo está puntuando solo con Mente, con Kevin Magnussen. Ahora hablaremos un poquito más de Mick Schumacher y tienen que centrarse ahora mismo en, en que Kevin en, perdón, en que Mick aprenda un poquito de Kevin por la experiencia que tiene porque solamente es el segundo año de Mick Schumacher pero el piloto alemán tiene que, tiene que ir espabilando ya porque se le está comiendo la tostada Kevin Magnussen al, al hijo del heptacampeón del mundo décima posición la última posición de puntos encontramos a Lance Stroll, los dos Astor Martin Junto con los dos Red Bull, los dos únicos equipos que han conseguido meter los dos coches en puntos. Sorprende ver que, que sean ellos eh, Aston Martin junto con los Red Bull y no, por ejemplo, no sea a Ferrari, no sea McLaren, no sé, Mercedes. Sorprende que sean los Aston Martin porque no habían puntuado en ninguna carrera antes. Y eso, pues, nos gusta de ver. En undécima posición encontramos a Alex Salvo. Décima segunda posición para Pierre Gasly Y décimo tercera, habíamos dicho antes decimocuarta cuarta, décimo tercera posición Luis Hamilton, ¿por qué habíamos dicho decimocuarta No habíamos contado la penalización Que tenía Esteba con, Esteban Ocon De 5 segundos por un unsafe release, ¿qué es un unsafe release? Eh, cuando Esteban Ocon entró en boxes eh, Y salió del pit lane ya con el juego De gomas nuevo y con Lo que si tuviera que tocar algo Del monoplaza Eh... Hamilton venía en. Precisamente fue con Hamilton. Hamilton eh, iba por el carril de, de box, claro, y Esteban Ocon no, no le cedió la posición y lo adelantó, y eso es un Sair Release, porque podía haber ocurrido algún toque, podía haber ocurrido eh, cualquier cosa directamente en el, en el Pit Lane. Y eso, pues los comisarios, la FIA, eh, dictaminó que se merecía una sanción, un Release de manual, de libro. Eh, de 5 segundos, y por esa posición este mano con realmente acabó la carrera en un décimo posición, y lo vemos tan atrás, porque entre el décimo, el undécimo el décimo segundo, el décimo tercero y el décimo cuarto, eh, había muy poco, muy poca separación de tiempo entre ellos, y cualquiera la verdad, cualquiera de ellos podía haber puntuado en quinta posición tenemos a Juan Yusu, que le, este fin de semana le ha costado más, eh, con un clima cambiante, eh... No 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 ha tenido su, su mejor fin de semana y bueno, la verdad es que le falta mucho por aprender, es un joven piloto, es novato y va a tener carreras en de cal, en las que va a tener una decal y otra de arena, la verdad, y bueno, pues esta carrera le ha, ha tocado sufrir más y bueno, pero la verdad es que el, el, el piloto chino pues tiene potencial para... Para llegar alto y tiene a un gran compañero de equipo como es Valtteri Botas Que seguro le aprenderá muchísimo de él. En decimosexta posición para Nicolás Artifico con el Williams. Y como decíamos antes, Mick Schumacher decimoseptima posición. Cometió demasiados errores Mick Schumacher. Cometió muchos errores que, bueno, no está tan bien visto dentro de Haas. Y sobre todo en Ferrari. Recordemos, Mick Schumacher es piloto Ferrari. Mick Schumacher ha sonado... Para reemplazar a Carlos Sainz y ser el compañero de Charles Leclerc en un futuro Pero como no es Pabile, me da a mí que todo eso se va a quedar en palabras Y no vamos a ver a Mick Schumacher en Ferrari Porque después de la carrera de ayer hay muchos críticos Que creen que Mick Schumacher no, no tiene el nivel para, para pilotar ni siquiera un Haas Ahora mismo en lo que... Lo que están diciendo, la verdad A mí Mixuma que me parece un gran piloto Que lo demostró en F2 Y a lo mejor necesita su adaptación en, en Fórmula 1 La verdad este año yo creo que tiene un coche más Bueno, creemos, no Tiene un coche más competitivo que el del año pasado El año pasado sí se podría decir que era un coche de adaptación eh, Un año de adaptación, perdón Y bueno ve, Veremos a ver de aquí a, a final de temporada Tiene que aprender muchísimo de Kevin Magnussen Pero Veremos a ver Cómo se centra y, y si consigo darle la vuelta a esta situación En última posición tenemos a Daniel Ricciardo Que tras ese choque con, con Carlos Sainz en la primera curva En, en la curva de Tamburello pues quedó su carrera comprometida, eh, vimos cómo fue el primer piloto en, en cambiar ese juego de neumáticos intermedios con el que todos habían salido a poner un juego de neumáticos medio, y después sorprendió mucho ver cómo a las pocas vueltas de haber parado y de haber puesto ese neumático medio, volvió a parar y puso un neumático duro, el neumático más duro de todos, que no se utilizó durante todo el fin de semana y que ningún piloto volvió a autorizar. De hecho, el medio llegaba sin ningún tipo de problemas hasta el final de la carrera. No entiendo muy bien la, la jugada de Daniel Ricciardo, que perfectamente pues, podría haber ido a otra jugada y haber puesto un neumático blando y a ver hasta, hasta dónde aguanta con dos juegos de neumático blandos, aunque sean tres paradas. Si hubieras hecho las mismas paradas, pero con un juego de neumático duro. Era, era muy difícil remontar, la verdad Y no se entiende muy bien Esa, esa estrategia del, De McLaren y del piloto australiano Pues hasta aquí Llega este resumen del Gran premio de Imola, del gran premio De Emilia Romagna Y bueno, espero que os haya gustado Que hoy hemos tenido Un, un capítulo un poco más donde he dado mi punto de vista sobre todo con, con el tema de Lewis Hamilton, con el tema también de, de Charles Leclerc y espero que, que os haya gustado, que os haya parecido bien y nos volveremos a ver en el, dentro de, de dos semanas en el Gran Premio de Miami. La Fórmula 1 estrena este Gran Premio en el calendario con muchas ganas de que llegue ya, de que la Fórmula 1 siga y nos vemos el fin de semana del 6 al 8 de mayo con más Fórmula 1 y más récord de pista